0: Galaxis kalauz Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 210. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértővel az előző héten azt vizsgáltuk, hogy a technológia fejlődésével az egyes országok információgyűjtése más nemzetekről hogyan alakult át az elmúlt évtizedekben. És bár szóba került az interjúban, hogy a mérték és a mód esetében valóban máshol húzódnak meg a határok, ha nemzetbiztonságról van szó, az adatgyűjtések jobbára legálisak. A legudvarjasabb és főként nyíltan kölcsönös módja pedig a diplomácia. Talán elsőre azt gondolnánk, hogy ez a modern világ, a civilizáció eredménye, pedig már az őskorban is voltak követek, akik az egyes törzsek között közvetítettek, ha közös ügyeik akadtak, mint például az árucsere. Minden esetre az tény, hogy ami a mai diplomáciára leginkább hasonlít, az az államok kialakulásával jött létre. Habár egészen a középkorig ez a kapcsolattartás eseti jellegű volt, Itáliában alakult ki az állandó vendégeskedés az országok között a középkor végén, az újkor elején. Egy kutatás szerint az első bizonyított folyamatos diplomáciai kapcsolat állandó képviseletekkel Zsigmond magyar és német-római király, valamint Filippo Mária Visconti milánói fejedelem között jött létre, és 1425 és 1432 között működött. A reneszánsz idejére Európa nagy részén kialakultak az állandó követségek. Ebben például Mátyás király járt az élen amely tettét még dokumentumok is bizonyítják, Rishelieu bíboros pedig 1626-ban létrehozta az első igvezi külügyminisztériumot. A modern diplomáciai tevékenység alapjait az 1815-ös Bécsi kongresszus fektette le, ekkor egységesítették a rangokat is, ami igazán kedves volt tőlük, főleg mert még mostanában is hajlamosak vagyunk a nagykövet, a tasé tanácsos megnevezéseket összekeverni. Mai első interjúunkban nem csak ezeket a félreértéseket oszlatjuk el, hanem egy személyeset, amelyes történeten keresztül a 20. század végig európai diplomácia működésébe is betekintés nyerünk.
0: Első megálló
1: A vonalban itt van velem Hárs Gábor Volt Varsói Nagykövet. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: 1995 és 1998 között Lengyelországban töltötte be a nagyköveti pozíciót, és hogyha jól tudom, akkor akreditálva Belorussziába. Ez mit jelent, hogy a közeli területek is önhöz tartoztak, és akkor egyszerűbb volt nem egy másik nagykövetséget létrehozni?
0: Ez azt jelenti az én esetemben, hogy a Belarus köztársaságban nem volt akkor még magyar nagykövetség, sem előttem, sem közvetlenül utánam, később hozták létre a Minszki Magyar Nagykövetséget, és hát a az 1961-63-as Bécsi Egyezmény értelmében bármely országnak jogában áll, ha nincs nagykövetsége egy adott országban, amelyikkel egyébként diplomáciai kapcsolata van, valahonnan általában egy szomszédos vagy egy közeli ország fővárosából akkreditálni a nagykövetet. 95-ben adtam át, márciusban, Varsóban és októberben, Minszben a megbízó levőlet.
1: Említette, hogy abban az esetben, hogyha van diplomáciai kapcsolat két ország között, na de ezt mi dönti el? Tehát kinek miért érdeke, hogy követségformájában jelen legyen egy adott országban?
0: A két ország kapcsolata dönti el, tehát milyen kapcsolatban vannak egymással. A történelemnek nagyon korábbi századairba kell visszamenni, mert ha mondjuk a hozzám legközelebb témában a magyar-lengyel kapcsolatokat mondom, hát a kapcsolatok azok még az Ápátházi királyoknak a, az idejéből vannak. Na most nevezhetjük ezt persze diplomáciai kapcsolatnak, mert akkor is voltak követek, ugye akik másképp működtek egy kicsit azért, mint mostanában, de a lényegen nem változtat a dolog. Már az előbbiekben említett 61-63-as bécsi szerződés kodifikáltan is leszögezi, hogy a két ország megállapodásán múlik. Tehát olyan nincs, hogy az egyik ország küld, diplomáciai képviselőt a másikban a másik viszont nem. Tehát ez csak kölcsönös lehet.
1: Annak ezek szerint üzenetértéke van, hogyha valahol nincsen kihelyezett nagykövetség?
0: Annyira üzenetértéke van, hogy a két ország mondjuk háborúban áll egymással, általában nincsenek diplomáciai kapcsolatok, tehát nincsenek diplomáciai képviseletek sem. Ami nem zárja ki, hogy például konzuli képviseletek legyenek, ami azt jelenti, hogy az adott országban élő vagy dolgozó állampolgáraiknak az érdekeit kell a Nagyon aktuális példa ugye az orosz ukrán háború, ahol működnek a képviseletek mind a két országban a másik ország, csak hát nincsenek olyan jellegű diplomáciai kapcsolatok, mint a békeidő lenne.
1: Tehát normál esetben akkor azt lehet mondani, hogy Európa minden országában konzuli kapcsolat, attól függetlenül, hogy egyébként milyen viszonyban vannak az országok, van, a nagykövetség az pedig a szabadon választott kategória.
0: Európa vonatkozásában én hirtelen nem tudnék mondani olyan országot, amelyen nem nagyköveti szintű képviseletünk lenne, Tölcsönösen. Az nem jelenti azt, hogy van konkrétan nagykövetség is éppen ott, de ugyanúgy, ahogy az előbb említette ugye példaképpen a magyar Belarusz kapcsolatokat, ahol most már van az 20 éve körülbelül nagykövetség, de az én időnben nem volt. Át kellett utazni ahhoz is, hogy a megbízó levelet átadjam egyébként ugyanannak az elnöknek, aki még most is regnál, Lukas konak. És a nagyköveti szintű kapcsolatok, ami a legmagasabb szintje a kapcsolatoknak, az hát az Európai Unió összes országával fennáll, de mondom pillanatnyilag nem tudnék olyan európai országot mondani, hol ne lenne ugyanilyen szinten a kapcsolatok.
1: És hogyha éppen nagykövetség nincs, de nagyköveti kapcsolat működik, akkor az hogyan valósul meg, hogy az, amit egyébként a nagykövet ott helyszínen tenne meg, azt itthonról intézi?
0: Hadd érzékeztesem, ezt megint Lengyel például. Uh-huh. Ugye Lengyelország a 130 valahány év után a függetlenségét az első világháború után nyerte el, méghozzá pontosan a első világháború végének a napján. Tehát addig a képviseletet az osztrák-magyar Monarchia látta el. Hát egyrészt ugye a jelenlegi Lengyelország egy része Galícia a monarchia része volt, tehát ott nem kellett képviselet. Varsó, amelyik orosz fennhatóság alatt állott, ott meg az osztrák-magyar diplomácia volt jelen, ugyanúgy, mint más európai országokban. Az első világháború után elkezdődött a kapcsolatfelvétel, először egy másodosztályú tanácsos nevezte ki, elsőosztályú tanácsosnak, egyébként érdekes a neve Csekonics, ugye szokták ezt viccekben is mondani, hogy olyan, mint Csekonics. Tehát ő volt az első diplomáciai képviselő Varsóban, 1921-ig volt ez, és 1921-ben született meg a követség. Követség, még egyszer hangsúlyozom, ez egészen a háború kitöréséig fennáll, sőt még kicsivel tovább is 1940-ig, akkor a háborúban ugye hát Lengyelországot letörölték a földszínéről, nem volt egy követség, sem Varsóban sem Budapesten, majd 1945-ben állították helyre a követségi kapcsolatot, amit 1955-ben, tehát tíz évvel később emeltek nagyköveti rangra. Egyébként érdekes, hogy az első varsony nagykövetünk az 1951-től követi rangban volt kint, és még ő volt a követ, amikor 1955-ben nagyköveti szintre emelték. Na most ez úgy, ugye úgy tűnik esetleg egy laikusnak, hogy ez játék a szavakkal, hogy követ-nagykövet, ráadásul egyetlen olyan nyelvet ismerek, illetve kettőt, ahol ez a nagy kifejezés van, hogy követ-nagykövet, ugye ez a csenned a szlovák, mindenhol máshol más kifejezés van a követre és a nagykövetre. Ez azt jelenti, hogy a két ország úgy dönt, hogy magasabb szintre emeli a diplomáciai kapcsolatokat ugyanis egyedül a nagykövetnek vagy nagyköveti megbízással ott levő külképviselet vezetőnek van joga az adott ország államfőjével kapcsolatot tartani. Lévén, hogy ő a Az adott államfőjét képviseli. A követ az a külügyminisztert képviseli.
1: Hogyha már ezek a titulusok szóba kerültek, azeket mindenképpen tisztázzuk, mert gyakran van, hogy szerintem, hogy összekeverjük, hogy nagykövet, atasé, kultúratasé, megbízott, tanácsos. Hogy hogyan néz ki ez a hierarchia? Amikor például ön volt nagykövet, akkor ez hogyan nézett ki?
0: Hát ugye ez érdekes, mert én én elég sokszor szoktam harcolni ezeknek a rangoknak az összekeverés tárgyában. Ugye a diplomáciai életben Ugyanolyan rangok vannak, és ugyanolyan rendszerben, mint akár a katonaságnál, akár a rendőrségnél, tehát bármai fegyveres testületnél csak másképp nevezik ezeket, és hát mást is jelentenek. A legalacsonyabb diplomáciai rang az atasé, amit összeszoktak keverni a szakatassékkal, ami csak az elnevezésben ugyanaz egyébként, a kettőnek nincs köze egymáshoz. A legfiatalabb diplomatákat szokták kinevezni Atasénak, amikor megkapják az első diplomáciai rangot. Én ezt 1971-ben kaptam meg. És utána jön az, hogy harmadosztályú titkár, másodosztályú titkár, első osztályú titkár, másodosztályú tanácsos, első osztályú tanácsos, követ, nagykövet. Tehát ez a diplomáciai rangsor. Én eldicseketetek azzal, hogy én valamennyi. Rangom mentem, Tehát ezt szokták úgy mondani, hogy a karrier diplomata végigjárta a diplomácia egész létráját.
1: De ez így pint nem jellemző, tehát van olyan, akit rögtön kineveznek nagykövetnek?
0: Hát ugye a nagykövet az kétféle van, mint ahogy diplomaták is, de ez elsősorban a nagykövetekre jellemző. Vagy politikai kinevezettek, ami azt jelenti, hogy a hazájukban valamilyen magasrangú politikai vagy állami tisztséget töltöttek be. Az én két nagykövetem, aki alatt beosztott diplomataként szolgáltam, azok is ilyenek voltak, mind a kettő miniszterhelyettes volt korábban. Vagy pedig olyan karrierdiplomata, akik végigjárták, tehát ők azok, akik a szakmát ismerik, és annak alapján nevezik ki
1: az első megbízatása, az min alapult, mondta, hogy 71-ben kapta, azt tudom, hogy orosz-lengyel szakon végzett az egyetemen, gondolom ez azért jól jött a lengyelországi munkához, de egyébként mi az, amivel rendelkeznie kellett, és mi az, amire felkészítették, amit meg kellett tanulni, hogy a legelső lépcsőfokra felléphessen?
0: Én 1970-ben végeztem a budapesti bölcsészkaron, ahogy mondta orosz-lengyel szakon. Ez volt tudomásom szerint az első és utolsó olyan év, amikor két nyelvszakos bölcsészeket keresett a külügyminisztérium. Az egyetemen jelöltek minket, leadtak egy névsort, amiről én nem is tudtam egyébként, és egyszer csak behívtak a külügyminisztériumban tíz akkor végzős államvizsga előtt álló egyetemi hallgatót, És felajánlották, hogy a külügyi pályára léphetünk. Egyébként nagyon érdekes, ha nem meg, egy volt kollégáját, aki Baló Györgynek írtak, gondolom a neve ismert.
1: Természetesen.
0: Ő is ugyanebben a csoportban volt, csak ő mikor megkérdezte, hogy önálló külpolitikai tevékenységet folytathat-e, akkor hát kinevették 1970-ben, és azt mondta, hogy köszöni, akkor nem kéri ezt a megtiszteltetést és hát nagyon helyesen az későbbi pályája bizonyította. Ő ugyanis angol-német szakon végzett, ugyanakkor, ugyanazon az évfolyamon, ami én. Nekem viszont akkor éppen nem volt semmi állásom, családom viszont volt, úgyhogy nekem kapura jött ez a, az ajánlat. Így kerültem a külügyi pályára, és lettem diplomata, úgyhogy nem mondom, hogy véletlen, olyanok nem léteznek, hogy véletlen, mert valahol ez meg volt azért alapozva ez a dolog. Na akkor nekem el kellett végeznem, a gyakornoknak vettek fel, el kellett végeznem egy külügyi tanfolyamot, le kellett tennem azokból a nyelvekből is a nyelvvizsgát, amiből egyébként már akkor tanári diplomám volt, de a külügyes nem fogadta el, mert a külügyi szaknyelv az azért különbözik a, mondjuk a tanári nyelvtől és másfél év után kaptam az első kiküldetésemet Varsóba, amit aztán követett sok évvel később a második, és még több évvel később a nagyköveti kinevezés. Hát az már egy politikai pályafutásnak is a része volt.
1: Tehát tulajdonképpen amikor már diplomata lett, akkor a, ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése után már jött is az utazás, és aztán ilyen nagyobb megszakításokkal jutunk el 95-ig, amikor már nagykövetként ment ki.
0: A megszakítás az, az különböző volt, mert 1972-től 76-ig voltam kint. Először ez volt a leghosszabb kintartózkodásom. Akkor hazajöttem, akkor lényegében ugyanott folytattam, ahol a kimenetel előtt a lengyel referatúrának voltam a munkatársa, majd a vezetője, és 1979-ben, az egy külön történet, amit én a könyveimben megírtam, akkor visszakültek Valsóba, akkor már magasabb rangban voltam, és ott 1981-ig voltam, amikor saját magam kértem a hazahívásomat családi és egyéb okokból, és jutalmul akkor eltávolítottak a külügyminisztériumból, mert ez nem volt divat, hogy valaki saját maga két év után bedobja a török között, ahogy akkor fogalmaztak. És hát akkor kezdődött egy másik időszak az életemben, először a kulturális diplomáciában, aztán a párdi diplomáciában, ugye az MSZP-nek voltam a külügyi titkára, és amikor 94-ben az MSZP megnyerte a választásokat, akkor a saját kérésemre visszahelyeztek a külügyminisztériumba, és akkor kaptam a köztársági elnöktől a nagyköveti kinevezést.
1: Szeretünk mindenki más de letelepedni, otthon teremteni, tehát ez volt gondolom a leghosszabb időszaka ezek között, a megszakítások között, és hogy Lengyelországba vágyott vissza részben, vagy ennyire fontos volt az, hogy a megkezdett munkát folytassa ilyen pozícióban?
0: Ha valaki egy diplomáciai küldetésben van, sőt, ha bármilyen hivatalos küldetésben van, az tulajdonképpen nincs külföldön. Fizikailag külföldön van de a magyar nagykövetség, az a diplomatákra vonatkozik, az magyar felségterület. Tehát én tulajdonképpen Magyarországon dolgoztam akkor is, amikor Varsóban voltam, uh-huh. azt, hogy kiléptem a követségről a Sopen utcába, akkor már lengyel területen voltam. Beültem a nagyköveti kocsiba, megint magyar területen voltam. Ezek jogi dolgok természetesen, tehát én nem költöztem át Lengyelországba, én a Magyar Külügyminisztériumnak voltam a hivatalnoka. Csak hát egy magasrangú hivatalmuk. És ugyanez vonatkozik az összes többi diplomatára, csak különböző rangokban, sőt a, a nagykövetség administratív alkalmazottaira is.
1: De a gyakorlatban akkor is 0-24-ben kint kell lenni, tehát olyan értelemben gondolom nem hetente látogatott a Magyarországra, vagy mennyire volt ez gyakori?
0: Hát az attól függött, hogy a kapcsolatokban éppen milyen történések voltak. Nagyon érdekes, én 95. februárjában mentem ki, és a nyári szabadságon még legalább négyszer vagy ötször voltam itthon, ugyanis a kapcsolatokban éppen akkor volt egy államfői látogatás, miniszterelnöki látogatás, és még külügyminiszteri látogatás, és mind akkor éppen úgy adódott, hogy Budapesten voltak, és ilyenem a nagykövetnek ott kell lenni. Pontosabban mind a két nagykövetnek ott kell lenni, a budapesti lengyelnek és a barsói magyarnak is. Tehát ilyenkor hazarendelik az embert, ez nem azonos azzal a berendeléssel, amit szoktak mondani, ugye, hogyha haragszanak egymásra az országok, és akkor ezt azzal mutatják ki, hogy hazavendelik a nagykövetet. Ez azt jelenti, hogy 95. májusában, amikor az akkori lengyel köztárságjelnök elnök a Lensza Magyarországra látogatott hivatalos látogatás, ugye a nagykövetnek kell ott lenni, a varsony nagykövetnek, meg ő kíséri mindenhova az államfőt. Ez egy régi diplomáciai szokás egyébként, de volt olyan év is, amikor 8-9 hónapon keresztül nem voltam itthon, mert, mert éppen nem zajlottak olyan események, ami miatt itthon kellett volna lenni. Meg szoktak nagyköveti értekezleteket tartani, akkor is hazahívják az embert, úgyhogy elég sokat retkedtem ide oda Varsó és Budapest között.
1: Már ugye említette, hogy többek között a követ és a nagykövet között mi a különbség, hogy például ugye a nagykövet tarthatja az államfővel a kapcsolatot, és most is ugye erre hallottunk egy példát. Egyébként mi az, ami hát nyilván alapvetően úgy foglalnám laikusként össze, hogy képviselje a a hazáját, de az összes diplomatának ez a dolga? Tehát mi az, amit elsősorban tehet, illetve tennie kell a nagykövetnek?
0: Hát ugye Ezt is a bécsi egyezmények rögzítik, hogy mi a feladata egy nagykövetségnek, és ezen belül a nagykövetnek. Több alpontja van ennek, de én három dolgot mondanék. Az egyik, amit ön is említett, ez a hazájának a képviselete. Hogyha követi rangban van, akkor a külügyminisztériumban, hogyha nagyköveti rangban van, akkor meg valamennyi személy beleértve a fogadóország államfőjét is. Tehát akár király, akár köztársasági elnök, akár nagyherceg. Hát neki adja át a megbízó levelét, és ettől kezdve ő nála képviseli. Bármikor kérheti azt, hogy fogadja őt az elnök, vagy a király, az egy más kérdés, hogy mikor fogadják, mikor nem. Ez már függ a két ország kapcsolatától is. A második fontos feladata a két orták kapcsolatainak, együttműködésének az elősegítése, ápolása, és ez azt is jelenti, hogy a kormány ugyan nem képviseli politikai értelemben, de administratív értelemben igen, Ugye miután a nagykövetnek ugyanolyan pársemlegesnek kell lenni, legalábbis abban az időszakban, amikor a megbízatását végzi, de mégis elő kell segíteni a kormányok közötti kapcsolatokat is, függetlenül attól, hogy melyik országban éppen milyen párt van a kormányon. A harmadik és nagyon fontos feladata az pedig az, hogy tájékozódjon folyamatosan a, annak az országnak a belső helyzetéről, politikai, gazdasági, kulturális, sport, stb. stb. helyzetéről, amelyben a szolgálatot teljesíti, és erről jelentéseket küldjön haza. Ezek nem azok a jelentések, amiket szoktak mondani, hogy három per három, meg ilyesmi. Ezek, uh-huh. ezek abszolút legális dolgok, ami nem jelenti azt, hogy olvassák a fogadóországban is. És a jelentésnek a tartalmától, fokozatától függ, hogy melyik szervnek küldi meg, a külügyminisztériumnak a jogköre egyébként szétosztani ezeket, de olyan is van, És én számos esetben éltem ezzel a lehetőséggel, hogy közvetlenül küldtem jelentést akár a köztársasági elnöknek, akár a miniszterelnöknek, akár a külgyminiszternek.
1: Valamiért én legalábbis azt gondolom, de lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy ennek a munkának a a nagyobb része a protokoláris részvétel, de lehet, hogy ez egy teljesen fals elképzelés, és ezek olyan feladatok, amelyeknek bizonyos része vagy akár nagyobb része delegálható a hierarchiában ön alatt álló diplomatáknak. Tehát, hogy ha most így visszagondol, akkor ebben a, a három évben mennyi volt az, ami kötelező vacsorákból, díszebédekből, Találkozókból állt, és mennyi az, amikor az íróasztalnál kellett ülni?
0: Újisten, hát ez a legnehezebb kérdés. <gül> Azt szokták mondani, hogy egy diplomata a féléletét a repülőtereken tölti. Azt az előbb nem említette, ugye, mikor a delegációk jönnek, mennek, és állandóan vagy kikísérni kell, vagy fogadni kell. Hát persze attól függően, hogy milyen szintű delegáció van, mert hát jött egy minisztériumi osztályvezető, azt nyilván nem én fogadtam a hanem meg beosztottam. Uh-huh. de ha jött a miniszter, a, akár a külügyminiszter, akár másik miniszter, akkor nyilván fogadni kellett. Egyébként olyan is volt, hogy, hogy volt, amikor egyszerre három magyar miniszter volt Varsóban, és nem jutottam el mindegyikhez, hogy találkozzam velük, volt is ebből sértődés egyébként, hogy miért pont azzal és miért pont nem azzal, de ez már emberi híjúság kérdése. Ami az íróasztalt illeti, én két íróasztalnál dolgoztam, hát egyrészt a üdvözött rezidenciában, ami ugye a nagykövetnek a lakóhelye és munkahelye egy egyszeres mind, valamint a nagykövetségi íróasztalnál. Ez azért fontos, mert ahogy előbb említettem, ahol én laktam, a szomszédszoba az már a munkahelyen volt. Tehát ott ugye főleg, hogy akkor kezdődött már a, a számítógépes internet a kapcsolat, meg egyébbek, tehát a munkának egy részét el tudtam végezni, mondjuk úgy, hogy nem kellett nyakkendőt kötnem hozzá. Hm. Ami a fogadásokat, ebédeket, vacsorákat illeti, ami számomra egyébként a legmegterhelőbb volt, én soha nem szerettem ezeket különösebben, viszont ezek a legfontosabb területei a munkának, de nem az az érdekes, hogy mit tettem az indiai nagyközetnél és mit a mondjuk a vietnáminál, hanem az az érdekes, hogy ott kikkel találkoztam, kikkel tudtam beszélgetni, kiktől tudtam érdekes információkat kapni, kinek tudtam a. A saját információimat az országomról, mert hát nem csak a fogadó országgal, jelen esetben Lengyelországgal kellett nekem kapcsolatot tartani, hanem valamennyi olyan külképviselet aki Varsóban volt, már, pedig ott nagyon sokan vannak, mert a Varsói Diplomáciai Testület az, az viszonylag nagy. Ez azt jelentette, hogy sokszor volt olyan, hogy egyik fogadásról a másikra mentem, és utána még vasarázni kellett nem valahova, vagy éppen, éppen nálunk volt vasora. És hát ezek fizikailag is nagyon megterhelő, most nagyon gyomorul nem is beszélünk, hogy
1: Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy az rendben van, hogy nem az a legfontosabb, hogy mit teszik, de azt mennyire veszik szigorúan, hogy például nem eszik, mert mondjuk már tényleg a harmadik fogadáson van túl, vagy azt mondja, hogy nem annyira szereti a lengyel, vagy az akármilyen meghívott vendégnek a konyháját, és akkor azt megbántásnak veszi, mert azt gondolja, hogy ez valamiféle rejtett üzenet.
0: Voltak olyan kollégáim, már nagykövet kollégáim, akik valóban odafigyeltek, hogy mit eszünk, meg mit nem eszünk. Ezekre azt tudnám mondani, hogy ezek az amatőrök. Szóval a profi diplomaták ilyennel nem foglalkoznak. Oda teszik az ember elé egyébként biztos ismeri ezeket a hatalmas tányérokat, aminek a közepén van egy kis valami. És szokták azt is mondani, hogy az igazi diplomata az mindig hagy valamit a tányéron. Na most gondolja el, hogy egy ilyen hatalmas malomkerétnagyságú tányér van, ott a közepén van valami kis valami, amit nem is mindig tud az ember, hogy mi. Illetve tud, mert mindig ott van mellette a cédula, hogy mi a menü. De van olyan, az ember fölemeli a kés villát, kétszer beleszúrja, a lömdösi az ételeket, aztán visszateszi a kést meg a villát, természetesen szigorúan párhuzamosan ferdén, hogy jelezze, hogy köszönj és akkor a pincérnek tapintatosan el kell vinnie. A házigazda meg nem nézhet bele a tányérjába, hogy mennyit evetnek, hogy evetnek.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis benne az interjú Hárs Gáborral volt Varsói nagykövettel. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Hárs Gáborral volt Varsói nagykövettel többek között arról, milyen protokoláris feladatok egészítették ki a munkáját nagyköveti évei alatt.
0: Vannak merevebb diplomáciai események, vacsorák, ebédek, hát aztán vannak barátiak, amikor amikor tényleg az, amikor mi gulyáspartikat csináltunk, aminek óriási népszerűsége volt a varsói diplomatáknál, szinte versenytek, hogy kiket hívunk (tos) meg, kiket nem. Akkor ott ott zabálás volt elnézős a kifejezésért, mert volt, aki háromszor evett a gulyásból például. De hát ez arra való, arra való, hogy aki eljött egy ilyen gulyás partira, és hogy jól éreztem magát, esetleg még méhány pohárral libot is, volt, aki többet a kelleténél, vagy a lehetségesnél, azzal egészen biztos, hogy mikor három nappal később találkoztam, és azt mondtam, hogy van nekem egy kérdésem, Éppen mikor akar háborút indítani, mondjuk az egyik ország a másik ellen, most ez túlzás, mondtam természetesen, miért nem kérdez az ember. Ha akkor egész másképp áll a dolog. Szóval szépen meg lehet azt a diplomatáknak oldani, nem mindenki képes erre egyébként. Voltak olyan kollégáim, hadd említsem, kelet-európaiak, akikkel képtelenség volt baráti kapcsolatokat kialakítani, mert azt gondolták, hogy itt csak hétek szerenciás úr áll egymással szemben. De voltak olyanok is, őket viszont szívesen mondom, a cseh meg a szlovák nagykövettel például, mi majdnem naponta találkoztunk, volt amikor hármasban, volt amikor kettőben, és igazi baráti kapcsolat volt közöttünk. Ráadásul a Szlovák nagykövet még kollégám is volt, mert ő is polonista volt. Úgyhogy. De nagyon sokakkal voltak nekünk baráti kapcsolataink. Volt olyan nagykövet például mondjuk az amerikai, akivel nem lehetett egyszerűen baráti kapcsolatot létesíteni, mert annyira fennhordta az orrát, hogy ő egy olyan országnak a a nagykövet, amilyen nem létezik még egy a földön. Ez egyébként igaz, mert minden ország ilyen, de hogy az ellentétét is mondjam, például a feleségem nagyon jó baráti baráti kapcsolatban volt az ő feleségével. Egyébként ez is diplomáciai kapcsolat, a feleségeknek is nagyon fontos szerepük van, különösen a nagykövet feleségeknek.
1: Tehát az említett amerikai nagykövet esetében azért inkább egy ilyen személyiségről van szó, tehát valaki más, meg nem feltétlenül horta volna mondjuk magasan az orrát, ahogy ön igen, fogalmazott. Igen,
0: ahogy mondja, pontosan így van. Két amerikai nagykövettel volt szerencsém találkozni nagykövetként. Az egyik az azért érdekes, mert egy, egy ősi lengyel családnak volt a sarja, tehát kiválóan beszélni, anya nyelvként beszélt lengyelül is, ha akart beszélgetni, de nem nagyon akart. Az utódja viszont az egy a kissinger garnitúrából nagykövet volt, aki hát egy igazi profi volt, de hát ővele már elég későn találkoztam, én nem sokára eljöttem, ővele biztos, hogy kialakult volna olyan kapcsolat, ami két nagykövet között, vagy két egymásnak fontos ország között, képviselője között ki kell, hogy alakuljon.
1: Tehát azokat a többek között protokoláris alapvetéseket, most nem csak a párhuzamos evőeszköz tányéra helyezését és társait, hanem a ruha, az ételfogyasztás és a többi, ezeket azért alapvetően nem azon a gyors talpalón tanulta meg, amivel először kiküldték, hanem ezen a bizonyos ranglétrán, amit végigjárt.
0: Hát van a külügyben egy felkészítés, úgy tudom, hogy most is van, hogy az milyen minőségű, azt nem tudom. Amit említettem, hogy a pályám elején egy ilyen fél éves gyakornoki időszakom volt, és ez alatt nekem el kellett végeznem a külügyi alaptanfolyamot, le is kellett vizsgáznom, ebben benne van a protokoll is természetesen. Tehát az öltözködés, evés, készfogás, kéznyújtás, időbetartása végtelenség mondhatnám.
1: Említette azt, hogy a pártatlanság az ugye az egyik legfontosabb mondjuk jellemzője a nagykövetnek és egyáltalán a diplomáciának ebből a szempontból. Gondolom a saját országa, tehát a képviselt ország és a befogadó ország felé is. Legutóbb, amikor az amerikai, tehát a budapesti amerikai nagykövet itthon egy sajtótájékoztatón elmarasztaló szavakat mondotta az éppen aktuális magyar helyzetről, az kinek volt üzenet és mekkora súlya volt? Tehát ilyenkor, amikor végül is a politikában is megnyilvánul egy nagykövet, akkor annak mennyire van jelentősége?
0: Hát nézze, nem szívesen megyek bele aktuál politikai kérdésekbe, mert ez, ez nem diplomácia, ez politika. Uh-huh. Ugyanis a nagykövet alaphelyzetben nem mondhat nyilvánosan véleményt a fogadó országnak a belső viszonyairól. Hogy egy amerikai nagykövet ezt megengedi magának, az következik abból, amit az előbb már említettem a, a Varsói Nagykövetnek a kapcsán, ők más engednek meg maguknak, vagy többet engednek meg maguknak, mint általában. Én nem nézem jó szemmel az ilyen fajta megnyilvánulásokat, mert említettem, ugye, hogy a nagykövetnek nem tartozik az alapfeladatához minősíteni a fogadó ország itt Pontosabban annyiban tartozik, hogy a jelentéseiben kell, hogy minősítsek, amik nem nyilvánosak természetesen de egy sajtókonferencián, mondjuk ott, ott a két országnak a kapcsolatairól kell beszélni. Most az anélkül mondom, hogy nekem bármilyen felhatalmazásom lenne a jelenlegi amerikai nagykövetnek a értékeléséről, de ez nem, a, nem, nem ezt a nagykövetet jellemzi, csak ez mióta amerikai nagykövetek előfordultak, akár Budapesten, ugyanezt csinálta a Varsó is egyébként, uh-huh. azóta ez, ez, ez így történik. Az amerikai nagyköveteket ugye többségükben és a fontosabb országok vonatkozásában, ebből a szempontból Magyarország is fontos, nem amiatt, hogy Magyarország ilyen nagy hatalom, hanem a, a, az Amerikában élő magyarság miatt, akiknek a szavazatai lényegesek, tehát oda általában politikai kinevezeteket küldenek. Amerikában ráadásul a politikai kinevezet az, azok közül szokott kikerülni, akik valamilyen módon támogatják a szépen regnáló elnöknek a kampányát, általában anyagilag de, hát nagykövetek sora, amerikai nagykövetek sora mutathatók ilyen szempontból. Nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára itt profi, tehát karrierdiplomata nagykövet. Talán, talán a 89-es rendszerváltási időszakban lehetett, ugye már, Palmer emlékezetes nagykövet volt. Azóta szerintem csak politikai kinevezettek voltak, akik, akik hát másképp viszonyulnak. Ráadásul ugye Amerikában, ha elnökváltás van, akkor kötelező a nagyköveteknek lemondani, visszavonni a mandátumukat, és felajánlani a szolgálataikat a következő elnöknek, aki rendszerint nem fogadja el, mert vannak neki saját emberei, meg saját támogatói. Tehát ők ezért teszik azt, amit tesznek. Ez egyik másik országra sem jellemző egyébként.
1: Visszatérve még zárásul az ön pályájához, miután hazatért, mennyire maradtak meg az esetlegesen megkötött lengyel barátságok? Mert mondta, hogy azért a magyar közegben, vagy a közegben is mozgott, de hát azért ezek a gulyás partik magukban hordozták azt, hogy nem csak lengyel, hanem akár mondjuk más diplomatákkal is össze lehetett barátkozni.
0: Nézd, én különleges helyzetben vagyok mert nekem a barátságok azok diákolomban kezdődtek. És van olyan barátom, most éppen 93 éves volt, akit még diákként ismertem meg, és ma is kapcsolatban vagyok, ez egyébként egy kiváló műfordító, akivel folyamatos kapcsolatban vagyok, hát most már telefonkapcsolatban természetesen. De vannak nekem barátaim, nem olyan régóta jártam krakóban, akik varsóból lejöttek direkt azért, hogy találkozzanak velem. Őket is évtizedek óta ismerem. Na most én összesen tíz évet töltöttem diplomataként Lengyelországban, hát gondolhatja, hogy az alatt a tíz év alatt azért nagyon sok minden kapcsolaton támadt. Hát ugye az idő is dolgozik, meg a biológia, nagyon sokan meghaltak, nagyon sokan elvesztek már, úgyhogy a barátságok, illetve a baráti kapcsolatoknak a kapcsolatok általában is csökkennek. De azért hadd mondjam el, hogy az a lengyel elnök, akit Alexander Kwasnyerszkének hívnak egyébként, Ővele a baráti kapcsolatom nekem akkor alakult ki, amikor én még éppen nem voltam diplomata, tehát két diplomáciai megbizatásom közötti 13 éven valamelyikért töltöttem, amikor megismerkedtünk és összebarátkoztunk. Ez nekem borzasztó nagy segítség volt az alatt, az időszak alatt, amíg kint voltam, ő volt az elnök, ahogy említettem, ugye a nagykövet bármikor kérheti, hogy fogadják az elnök, de nem biztos, hogy fogadják. Velem ilyen nem fordult elő. Ha én kértem az elnököt, hogy fogadjon, akkor legkésőbb másnap mindig fogadott. Mm. Hát ez egy különleges helyzet volt, amit sokan irigyeltek, de hát így működött a dolog. Több lengyel miniszterelnök volt, akivel ugyancsak korábbi időszakról származott a baráti kapcsolatunk, vagy éppen akkor barátkoztunk össze, ilyen is volt. És ezzel az elnökkel, akit említettem, Krasnodeszkivel ezzel mindmáig megvan a kapcsolat. Hát most már inkább csak ilyen új évi üdvözletek formájában.
1: Az most éppen aktuális is lesz. Nagyon szépen köszönöm Hárs Gábor, volt Varsói nagykövetnek, hogy mindezeket megosztotta velünk.
0: Köszönöm szépen én is. Utak! Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Az előző beszélgetésből kiderült, hogy bár egy követségi ebéden a vendéglátó nem vizsgálja meg a tányérokat, ki mit fogyasztott, azzal minden diplomata tisztában van, mit jelent a protokoll elvárásai szerinti étkezés, és hogy az evőeszköz hol és hogyan helyezkedik el. Na persze, ha már van evőeszköz, ugyanis bármilyen furán is hangzik, előbb létezett diplomácia, mint kanál. Talán a szembefordítható nyújtott a praktikum miatt várta feltalálással az ember, de a Akármi is volt az oka, hogy a tíz ujja helyett végül mégis számokat kezdett használni, a következőkben kiderítjük.
0: Második megálló
1: A vonalban Benda Borbála történész van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Miért és mikor kezdtünk el, nem a kezünkkel lenni egyszerűen szólva, és az egyben az első evőeszközök megjelenését is jelentette-e, vagy mással helyettesítettük először a puszta kezünket?
2: Az emberek többsége már tudja, hogy középkorban kézzel ettek az emberek, és ezt a szokásukat sokáig megtartották, mondjuk így nehezen szoktak le a kézzel evésről. viszont azt nem mondhatnánk, hogy mind a három ma használatos evőeszköz azt mellőzték, a kés nagyon korán megjelent. Az étkezésben. Ez azért is érthető, mert mondjuk a húsokat föl kellett vágni, és általában azt csinálták, hogy a húst úgy vették ki, mert közös tálakból lettek, tehát ki kellett onnan is szedni valahogy ezt a húst, hogy felszúlták rá, és úgy vették magukhoz. Tehát a kés az nagyon régóta létező evőeszközük volt, és ezt mindenki magánál hordta kezdetben. A kanál is nagyon korán elkezdték használni, méghozzá nem azért, mert levestettek, a leves is viszonylag később jön be az étkezésbe hanem mártásokat ettek, ahhoz szükség volt egy kanára. Ez is úgy volt, hogy mindenki kezdetben magáit használta. A villamegjelenése az tulajdonképpen egy nagyon nagy szokásbeli változás eredménye, mert hogy az embereknek fontos lett, hogy ne legyen zsíros a kezük, hogy ne csöpögjön a zsírtól, és hogy minél távolabb kerüljenek az ételtől, mondjuk így. Viszont hozzá kell tenni, hogy kezdetben kinevették azokat, akik elkezdték meghonosítani a villahasználatot.
1: De ez már azért bőven a, az újkor időszaka. Ha a korokat nézünk,
2: az nagyon érdekes, mert Itáliában már nagyon korán elterjedt valamiért a az olasz emberek nagyon korán rászoktak a villára. És ez például a Mátyás királyunk felesére tudva legvőleg olasz volt, és azokkal olaszok is jöttek be az udvarba, és hozott is villálta Beatrice, viszont a mi jó Mátyásunk nem tudott rászokni a villára, mert hogy ugye idegen volt tőle, és ezért Galeotto, az ő történetírója, aki beszámol az étkezési szokásairól, meg is jegyzi, hogy hát nem úgy van ám itt a magyar udvarban, hogy nálunk Itáliába Közös tárból még mégis kézzel, de a mi jó Mátyás királyunk nagyon szépen tud enni kézzel is. <gül> Úgyhogy a 15. század, ugye? És addig Európában csak Itáliában ettek villával. A franciák, angolok, magyarok, ezt ilyen kényeskedésnek és uh-huh. túlzott finnyáskodásnak tartották kezdetben. A 16. század végén is már megjelennek a villák, mármint a leeltárakban, tehát úgy tudjuk nyomon követni ezt a dolgot, Magyarországon is. Akkor már ugyanis 16. századon megjelenik az önálló külön tányér, vagyis már nem közös tálból lesznek. És ekkor már a közös tálból a tányérjukra a villával veszik ki az ételt, de még nem teszik a szájuk hozzá a villát, vagyis hogy az ételt még kézzel veszik a szájukba hogy mikor váltanak át a villamai használatos formájára, vagyis hogy a szájunkhoz is villával vesszük az ételt, Ezt nagyon nehéz nyomunk követni, néhány festmény, milyen lehet látni, mondani, hogy itt még nem és akkor találunk később olyan festményt, ahol már látszik, hogy ugyesznek, illetve hát leírásokból tudhatjuk, de például 14. Lajos, francia király, akinek az udvarában már szokás volt a villahasználat, ő még kézzel Ugye
1: ez még az a kétágú villa volt. Igen, ki. tehát a
2: szakirodalom szerint, amíg kétágú villát találunk a leltárakban, és nem háromágut, addig inkább arra használták, hogy kivegyék a tálakból a falatokat, és nem arra, hogy a szájukhoz vegyék. És úgy gondolják, hogy amikor a háromágú megjelenik a leltárakban, akkor már az az illető, akinek ilyen volt, az már úgy használta, hogy a szájába is úgy vette. Ez vegyesen a 17. században már Magyarországon is fölbukkannak a háromágú világ. Tehát én azt gondolom, hogy némely embereknél megjelenik ez a szokás. Főurakról beszélünk egyébként, tehát az arisztokráciáról, mert még a polgároknál sem. Tehát
1: a legmagasabb legelőkelőbb réteg, jelenik meg a használat. Említette még korábban, hogy ugye a levesek később kerültek be az ételek sorába, és alapvetően azért mégiscsak az étel jellege határozta meg, hogy milyen evőeszköz jöjjön létre, amivel a leghatékonyabban lehet azt megenni. És valahol olvastam, hogy de tulajdonképpen fából, kanálszerűség már az ókori egyiptomiaknál is volt. Nem tudom, hogy azt ők leveshez használták-e, vagy hogy ha már akkor volt valami ilyesmi, hogy az miért nem fejlődött tovább? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a középkori ember az az
2: ételeket nem krumplival és rizse lette, meg nem is ma használható zöldségkörettel, hanem mártásba volt a hús, sok mártással, és kenyeret evett. hozzá például. Tehát a krumplit ugye nagyon soká, 19. századot terjed el. A rizs is más formában létezett, és nem köretként. A zöldséget sem úgy ették, ahogy ma, tehát amikor arról beszélünk, hogy a kanálat használták, akkor elsősorban ezeket a mártásokat, illetve kása jellegű ételeket, tehát mint ma, ma is eszünk zapkását, meg ilyesmit, mint azokat is kanálla lették. És ez a fakanál egyébként a parasztoknál nagyon sokáig megmarad. Tehát a parasztok nagyon
1: sokáig mindent ilyen fakanálla lesznek. Olyan, hogyha egy ilyen kétdimenziós történet lenne, hogy valójában a fakanál az megvolt, gondolom akár a kevergetésére az ételnek, meg akár a szedésre is, és az az alsóbb néprétegekben az meg is maradt, míg a, a felsőbb osztályokban a kézelevés kultúrája mondjuk így volt az, ami jellemző volt, tehát a konyhán ott is lehetett talán találni valami kanálszerűséget.
2: Ez a merítőkanalak, meg a szedőkanalak azok végig léteztek, de visszatérve, tehát hogy a kézelevés a paraszti kultúrában nagyon sokáig megmarad. Tehát a kisbánöszter kutatásai szerint az első világháborúig nem igazán változik az a szokásuk, hogy a folyékonyabb dolgot kanála leszik, és a húst meg kézeleszik. Tehát ugye úgy kell hogy a középkori evést mondom, hogy közös távol ettek. És utána jött a külön tányére használat, az is például nagyon nehezen terjed el a parasztság körébe, de mégis hamarabb, mint a villahasználat. Tehát az valahogy ugye a leghátulra marad Nekem annyira és fura a, a sorrend,
1: igen? tehát az, hogy sokáig megmarad ez a közös tálból evés, és mégsem akkor jelenik meg az a, a vágy, hogy olyan jó lenne a saját kanalammal kiszedni azt, amit én eszem meg, hanem mindenki ugyanabba a tálba belenyúlt, mondjuk úgy koszos kézzel, amikor még a higiénia olyan szinten sem volt, mint ma. Igen,
2: igen. Még a 16. században is az az érdekes, hogy inkább az illemtankönyvek azt próbálják hangsúlyozni, hogy tiszta kézzel a közös tálba hogy hogy fog meg az ételt a közös tárból, hogy vet ki. Tehát, hogy még akkor is ez volt a fontosabb, de hogy még nem jutottak el oda, hogy ne érj hozzá más ételéhez. Ez nekünk furcsa, nekik kevésbé volt furcsa. Amikor megjelenik a használat, akkor már megjelenik a főső arisztokrata rétegben, majd később egy lejjebb is, hogy külön kanaluk legyen. Tehát az arisztokratáknál azért hamar megvan az az igény, hogy mindenki a saját kanalát kezdje el használni. És ezt eredetileg magukkal vitték, és az egy újabb fejlődés, amikor már nem kellett magukkal vinni,
1: hanem a vendégségbe, vagy ma is megterítünk, ha jön egy vendég, és oda tesszük elé a terítéket. Ezek a kutatások egyébként elsősorban Európára vonatkoztak, mert ugye most is vannak olyan kultúrák, ahol kézzel lesznek. Uh-huh. Ennek gondolom nem az az oka, hogy nem ismernék az evőeszközt, ezeknek hagyományai van. Tehát ez, amiről most mi beszélünk, ugye Itália már szóba került, hogy, hogy onnan indul, de amikor már mondjuk nem annyira nevették ki azokat, akik más országokban is elkezdték ezt használni, szóval hogy milyen irányba kezdett el ez elterjedni?
2: Hát ez az érdekes, hogy a Magyarország például ebben a szempontból nincs lemaradva. Nyugat-Európában, a Angliában, a Franciaországban is ugyanakkor terjed, amikor Magyarországon és Németországban természetesen. Ugye azért, amikor a török alól felszabadítják Magyarországot, a 17. század végén és a 18. században nagyon erős a német hatás Magyarországon. Azt értem ez alatt, hogy egy csomó szokás onnan terjed el, de nagyon gyorsan. Tehát például a kávé, csokoládé, meg a teafogyasztás, az ugyanolyankor megjelenik Magyarországon, mint Nyugat-Európában. Ugyanakkor az érdekes, hogy a leves, tehát a leves például korábban kezdődött elterjedni, viszont ugye ott ott az van, hogy még akkor egy kicsit idegenkedett a magyar a német szokástól, és azt mondta a 17. században, hogy hát magyar az nem eszik leves, tehát az, az a német szokás. És ez megváltozott aztán, és akkor már ugyanúgy abban a ritmusban fejlődött minden ilyesmi. Tehát az illem, az étkezési szokások, mint máshol. A magyaros ételek azért az mindig megmaradt. Tehát, hogy a 18. században is. De a felső körökben azért kevésbé idegenkednek a más európai nemzetek szokásaitól.
1: Az alapanyagokról azért még beszéljünk, mert ugye arról volt szó, hogy volt fából kanál már nagyon korán, de amikor már elkezdtek tényleg evőeszköz néven akár, vagy ilyen funkcióval készülni ezek a tárgyak, akkor miből készültek? Hát ugye ez különböző társadalmi rétegeknél különböző volt. Az
2: arisztokráciánál nagyon hamar az ezüst ez eszköz jelenik meg, a kanál, meg a villa esetén. Érdekes mondanom, a villánál azért az ezüst az jellegzetese volt, de természetesen lehet, hogy ezért is nem jelent meg az alsóbb néplétegeknél, mert ugye az egy nemesebb filmből kellett, hogy készüljön. De a fakanál az nagyon a paraszti kultúrában létezett, és az on-kanál, meg az on villa az, ami inkább magasabb rétegeknél, és aztán a gazdag arisztokráciánál az ezüst. De viszont ugye ezt tudni kell, hogy a főúri udvarokban több asztal létezett, tehát volt, ahol a főúra saját kíséretével ült, és akkor voltak kevésbé rangosabb asztalok. Na most a kevésebb, rangosabb asztalokra már nem jutott ezüst nemű. Hm hanem ott természetesen onból készült evőeszközöket használtak.
1: Körülbelül a gyerekasztalra szoktak műanyag étkészletet tenni, hogyha ez mi És amikor ugye az ezüst evőeszközök megjelentek, akkor gondolom az már hozta is magával azt, hogy ennek már értéke van. Tehát akkor gondolom, igen. ilyenkor igen. lett belőle készlet, ilyenkor figyeltek arra jobban, hogy már akkor a megmunkálása, a formája igen. is, tehát legyen egy dizájnja a dolognak.
2: Igen, de az nagyon korán megjelenik egy. Egyébként, mert például a kanál már a 15. században is értékképző volt magyarul, például ajándékba szívesen adtak ezüstkanalokat, meg díszes kanalakat, és a kések is ilyenek voltak, tehát a késeknek is nagyon díszes volt a nyelük. Azoknak főleg, amit ünnepi alkalmakra használtak, hogy csak a kincstárba helyezték el a mindennap használat, amit úgy hívtak, hogy kínjáró ezüstnemű, azok Kicsit egyszerűbbek voltak, és ugye strapabíróbbak valószínűleg, azt megkülönböztették. Tehát, amit minden nap használtak, és azt, amit ünnepi alkalmakor, illetve volt olyan, amit soha, tehát a kanalak között is, amit csak díszítő funkcióval rendelkezett, meg érték. Tehát, hogy a nagy érték és ajándékét kapták. És igen, ezek a 6, 12, 24 darabos szettek, ezek megjelennek nagyon hamar a 17. században. Például, ugye, a nászajándékba ezt vitte magával a feleség, az asszony, és minél gazdagabb volt egy család, akkor már 12, hanem 24 darabos, és itt már mind a három evőeszköz együtt szerepel, Tehát a késvillag Kanál így
1: ez volt, amit vittek magukkal. Akkor most már kezdem érteni ezt az ezüst szidolozás dolgot, mert ez soha nem volt nekem világos, amikor ilyen 20. század eleji filmeket, sorozatokat lát az ember, és a cserédektek szidolozni kell ezeket a készleteket, hogy ezeket azért jellemzően nem használták. Hát szidolozott kanállal, meg villával csak nem akar tenni senki.
2: <gül> mert, hogy azt nagyon jól mondta az előbb, hogy ezeknek volt kincsképze, tehát a tányéroknak is, meg az ezüst tehát a mindenféle kannáknak, meg ivó edényeknek, a poharaknak egyrészt meg tálaknak az csak ilyen érték volt, amit kihelyeztek és mutatták, hogy ők milyen gazdagok.
1: Nagyon szépen köszönöm Benda Borbál a történésznek, hogy az evőeszköz evolúcióról beszélt nekünk. Nagyon szépesen máskor is.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.